0: ...die Quittung! What's goes, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Und wir müssen direkt loslegen mit dem ersten Thema, weil heute ist es inhaltlich einfach pickepacke voll, ja, wie man so schön sagt. Und ich muss aber trotzdem eine Sache vorwegnehmen. Und zwar möchte ich eine ganz besondere Personengruppe hier zur Quittung begrüßen. Und diese Personengruppe nennt sich Frauen, ja? Eine Gruppe, mit der ich nicht allzu viel Kontakt habe in meinem Lebensalltag. Denn, also der Grund, wieso ich heute Frauen nochmal explizit hier begrüßen möchte, ist der folgende. Ähm, meine Spotify-Statistiken, die veröffentliche ich ja ganz gerne mal auch mal ganz transparent so, ja. Für gewöhnlich immer so bei den, ähm, bei den bei den Jubiläumsfolgen so. Also Folge 50, Folge 100, Folge 150. Und bei Folge 200, da sind wir noch lange nicht. Das dauert noch... Äh, ein paar Tage, ja, wir sind jetzt bei der 100, oh Gott, wo sind wir denn, 63 oder so. Das ist ja peinlich, wie wenig Folgen das bisher sind. Und im Verlauf der letzten sieben bis zehn Tage, so verraten mir die Statistiken, sind unfassbar viele Frauen dazugekommen. Äh, aber nicht nur irgendwelche Frauen, nein, äh, sondern ausschließlich, fast, fast ausschließlich Frauen in der Alterskohorte von 45 bis 59 und dementsprechend äh, möchte ich hier die Gelegenheit nutzen und noch mal ganz herzliches Hallo Ladies an dieser Stelle hier vorbringen. Und zum anderen würde ich gerne wissen, äh, woher? Also wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was habt ihr vor? Welche Schuhe tragt ihr dabei? Wie heißt ihr? Wo, wo, wo kommt ihr her? Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, ist irgendwie, ohne dass ich es dass ich's weiß, Werbung geschaltet worden für den... Podcast hier auf brigitteonline.de oder so. Hat, hat Brigitte eine Online-Präsenz? Bestimmt, oder? Brigitte Brigitte-Zeitung. brigitte.de. Ja klar, gibt's natürlich, gar keine Frage. Oh, sieht aber eigentlich sehr edel aus. Krass. Ähm, also ist da irgendwie Werbung geschaltet worden oder, keine Ahnung, hat eine von euch schon vorher zugehört und dann beim sonntäglichen Kaffeekranz... Hast du dann, hast du dann hier vorne erzählt und auf einmal seid ihr da so? Ich meine, also, ohne jetzt hier zu sehr den Chauvinisten raushängen lassen zu wollen und euch direkt wieder zu vergraulen, Ladies, äh, würde mich das trotzdem interessieren. Weil normalerweise wächst sowas ja organisch oder sowas, ja, und wenn so eine so eine ähm, unerwartete und trotzdem starke Entwicklung vonstatten geht, weil. also... Mal hier nochmal, ne? ganz transparent. Normalerweise hören hier so ungefähr 15% Frauen zu, jetzt sind es 31, ja. Und, und das ist halt, das kommt immer nur durch irgendwelche Wechselwirkungen von außen, dass der, der Podcast irgendwo weiterempfohlen wird oder irgendwo beworben wurde oder sowas, ja. Und ein, zweimal wurde dieser Podcast hier ja auch schon beworben, aber noch nie so dass, dass einfach nur Frauen, also das ist halt so spezifisch, also nur Frauen zwischen 45 und 59 gekommen sind. Und ich würde jetzt auch gar nicht mal sagen, dass der Podcast hier rein inhaltlich, ich würde sagen, dass die hier im Podcast besprochenen Themen eigentlich recht universell sind, oder? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur eher männlicher Scheiß ist oder nur eher weiblicher Scheiß oder so. Vielleicht eher mit, mit, mit so einem Fokus auf, ja, Menschen in ihren 20ern und 30ern oder so etwas, ja, weswegen das Alter mich eigentlich viel mehr verwundern sollte, wie mir gerade auffällt. Aber wo kommt ihr her? Das würde mich wirklich interessieren. Äh, wenn ihr Bock habt und das aufzulösen für die nächste Ausgabe der Quittung, dann, dann schreibt mir einfach. Am besten per Instagram, da antworte ich zwar auch selten, aber da lese ich Nachrichten meistens schneller. Ähm, und zwar at Dean heiße ich da. Eigentlich sollte D-E-A-N-F-U schon reichen, um es einzugeben, weil so oft gibt es meinen Namen auch nicht. Ähm, also schreibt mir gerne. Das würde mich sehr interessieren und ansonsten wünsche ich euch natürlich nochmal ganz besonders viel Spaß mit der Quittung. Ich lade auch gerne dazu ein, die letzten Folgen nochmal zu gönnen, wie die etwas jüngeren Ladies and Gentlemen so sagen. Und bevor wir uns jetzt hier weiter aufhalten lassen, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum ersten eigentlichen Thema für heute. Und zwar befand ich mich letztens auf einem Familienbesuch und ich muss jetzt sehr gut aufpassen, was ich sage, denn ich weiß, dass hier einige Familienmitglieder von mir zuhören, deswegen... Hallo an alle da draußen, ähm, hab euch lieb, danke für die Geburtstagsglückwünsche letzten Monat und äh, wir hören uns oder sehen uns bald wieder, glaube ich, Weihnachten oder so etwas. Ähm, und wer hier etwas länger zuhört, der weiß auch, dass ich, also meine Familie ist, ähm, wie formuliere ich das, sie ist ein bisschen komisch, aber nicht im Sinne von, also ich glaube, ich glaube, in jeder Familie gibt es ja bestimmt ein bisschen was Komisches. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie die viel zu alte Oma oder Uroma, die nach dem dritten Bier auf einmal Sachen sagt, die eigentlich seit 1945 nicht mehr sagbar sind. Ja? Aber nein, darum geht es mir nicht, zumindest nicht explizit. Meine Familie ist in der Form komisch, als dass äh, durch meine Blutlinie, ja, wenn man so möchte, äh, finden sich Verbindungen zu Familienteilen, die sich teilweise noch nie gesehen haben, teilweise nur, nur seit 20 Jahren nicht gesehen haben, verteilt über drei oder vier Länder. Und dadurch kommt man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Also die einen sind dann eher noch so akademisch angehaucht oder so etwas, ja. Und die anderen sind dann noch eher so die klassischen Arbeiter, Boys und Girls oder so, okay. Und ich für meinen Teil habe mich da jetzt noch nie... Ich habe mich noch nie zu 100 zu irgendeiner Gruppierung zugehörig gefühlt. Und wenn ich zum Beispiel hier in Hamburg unterwegs bin, ja mit meinen ganzen Akademiker-Boys und Girls, die jetzt nicht meine Familie sind explizit, sondern mit denen ich einfach nur so rumhänge, weil man sich gut riechen kann irgendwie, das ist also, ohne jetzt zu sehr Menschen separieren zu wollen, sind es teilweise einfach unfassbar unterschiedliche Menschen. Und das muss natürlich nicht heißen, um das kurz vorwegzunehmen, dass nur weil ich jetzt Akademiker so porträtiere, wie ich es tue und Arbeiter so porträtiere, wie ich es hier tue, dass bei weitem natürlich nicht alle so sind, okay? Aber in meinem konkreten Fall ist es eben so. Und ähm, ich merke das an ganz, ganz profanen Dingen teilweise. Und besonders merke ich es an dem... Ich nenne es mal an dem alltäglichen Selbstverständnis von, von Menschen, die sich über ihre Geschlechter definieren. Äh, ein Beispiel dafür, als ich letztens bei einem Familienbesuch gewesen bin, weil jemand hatte Geburtstag, alles Gute nochmal Mama, ähm, da haben wir kurz diskutiert über die Farben Pink und Rosa. Und vielleicht habt ihr ja auch direkt eine Meinung dazu. Soweit ich jetzt gelernt habe, ist der Unterschied, also darum ging es, um den Unterschied zwischen Pink und Rosa. Pink soll, so wurde mir gesagt, knalliger sein und in Rosa ist ein bisschen mehr Weiß mit drin. Es ist ein bisschen seichter. Ich dachte erst, dass Pink einfach nur Englisch für Rosa ist, aber anscheinend ist dem nicht so. Dann wurde noch das Feld aufgemacht, dass es ja Rosé auch noch gibt, was nochmal anders wild ist oder so etwas. Okay, und... Ich habe dann mit ein paar äh, meinen Freunden von hier in Hamburg darüber geredet und egal ob Mann oder Frau, man hat halt einfach so darüber diskutiert, so ah, ja, okay, spannend, ja, ja warte mal ah, muss ich nochmal googeln, keine Ahnung man diskutiert halt so darüber, ich muss euch nicht erklären, wie Diskussionen funktionieren, okay Als ich dann aber in äh, diesem speziellen Dorf äh, gewesen bin äh, ihr wisst, was jetzt kommt Salzgitter ja? Als ich in Salzgitter gewesen bin da kam dann diese Diskussion auf und anders als hier in Hamburg hat man sich dann nicht unabhängig des Geschlechtes zusammengesetzt und gesagt, ja, muss ich mal googeln, ich glaube auch, ich dachte auch, pink, der englisch für rosa, bla 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 bla. Nein, da war es eher so, ich saß äh, direkt neben meiner Mutter, liebe Grüße nochmal, alles Gute nachträglich, und dann haben wir diese Diskussion gestartet und ich saß da und, 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 und insgesamt waren an in dieser Diskussion beteiligt drei Frauen und ich. Und ich für meinen Teil bin keine Frau. Zumindest definiere ich mich nicht als solche. Und wir haben halt über diese Farben diskutiert. Und dann haben ein, zwei Herren der Schöpfung davon Wind bekommen aus dem Dorf ähm, und äh, haben sich so Kunst. Sie haben sich kurz uns zugewandt, kurz zugehört, und dann mitbekommen, dass wir über die Farben Pink und Rosa diskutieren. Und wie sollte es anders das sein? Ähm, haben Sie natürlich nicht, wie meine männlichen Freunde hier in Hamburg, sich einfach daran beteiligt? Nein, nein, nein. Man hat sich über das Geschlecht definiert und gesagt, <lacht> Mensch, über was diskutiert ihr denn da, ne? Ja, macht mal, macht mal ruhig weiter hier, ne? Unterschied zwischen Big und Rosa. Mach mal, machen mal ruhig weiter hier, Waschweiber hier, ne? <lacht> naja, ähm, und ich hatte dann kurz auch die Wahl, weil einer meiner Onkels das gesagt hat, Mensch willst du nicht über hier mit uns rüberkommen aber? und über was anderes diskutieren, wobei die sich nur Saufgeschichten erzählt haben, was mich auch interessiert, ja gar keine Frage, aber man, man, man konnte ja als Mann in Anführungszeichen nicht über Pink und Rosa diskutieren, weil man war ja ein Mann. Und deswegen darfst du nicht über diese Farben diskutieren. Ja? Ähm, stattdessen wurden mir dann Angebote gemacht von meinem Onkel Olaf, solche Sachen wie, Mensch, stehen jetzt komm her, mein Junge. Ne? Komm, wir, wir sind jetzt hier richtig männlich und reden über Penisse. Oder ich habe keine Ahnung, über was Männer bei, beim Feiern reden. <lacht> ich bin da ganz ehrlich, okay. Ähm, und das war eine, eine sehr, sehr klare Definition irgendwie. ja. Und auf der anderen Seite, die netten Damen, die mit mir darüber diskutiert haben, haben sich auch wiederum in dieser Diskussion über diese Diskussion als Frauen definiert. Nämlich als, na, sollen die Männer da mal machen, ne? Ist halt, ist halt so ein Frauending über Pink und Rosa und so, ne? Okay, krass. Äh, und das ist ein unfassbar großer Unterschied, der mir aufgefallen ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, okay? Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ähm, äh, zum Beispiel äh, ist äh, dann so ein Satz gefallen wie, also es ging um <lacht> Es ging um folgendes ähm, Und zwar ging es um Gewicht Und zwar nicht Gewicht bei Frauen Sondern bei Männern Und ähm, Wir alle kennen Schönheitsideale Aus dem Fernsehen, aus dem Internet Und ähm, Frauen sind da Vom Norm Schönheitsideal Halt irgendwelche 90, 60, 90 Models mit ganz bestimmten Wangen, Knochen, Maßen und langen Haaren meistens. Ja, und Männer sind dann diese waschbrett bauchboys von denen wir alle wissen, keiner von uns sieht so aus, es sei denn, du lebst nur von Sport und Sellerie und darauf hat doch kein Schwein Bock, Digga. Und der Hot Take in Salzgitter war dann, dass Männer ja erst dann Männer sind, wenn sie einen Bauch haben. Denn, Zitat meiner Tante, also ohne Bauch bist du ja sowieso kein Mann. Und ähm, ja, ich saß dann da mit meinen zwei Metern bei 85 Kilo. Ähm, wenn ich so an mir runter gucke Bauch ist das nicht, höchstens Bäuchlein. Äh, und da werden auf jeden Fall noch so, so ganz klare Regeln definiert, was ich, was ich äh, irgendwie faszinierend finde. Weder böse noch gut, ich will das jetzt gar nicht werten in irgendeiner Form, ja, denn... Auf der anderen Seite, und ich habe auch mit ein paar Freunden hier in Hamburg darüber geredet, nachdem wir über Pink und Rosa diskutiert haben, da wiederum äh, definiert man sich dann in seinem Akademiker-Lifestyle darüber, dass man natürlich liebend gerne diskutiert. Ja? Das hat dann weniger mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit diesem, ich sag mal, teilweise auch schon prätentiösen großstädter rumgekotze, dass man natürlich sofort interessiert ist, wenn es darum geht, eine Diskussion zu führen, weil man ist natürlich ein gebildeter Großstädter, ja. Und das sind so Klischees, die, die einen dann im Alltag begleiten, die natürlich niemals auf alle Menschen zutreffen, aber die dann doch immer wieder mal vorkommen. Und ähm, ich finde das sehr faszinierend, diese, diese, diesen Turn, also diesen. diesen diese Diskrepanz einfach wahrzunehmen. Ja, das sind. Ich meine, das sind irgendwie von, von hier nach Hamburg sind das zwei Stunden. Und das sind gefühlt komplett unterschiedliche Welten. Okay? Also, hier werden ganz anders über die Dinge diskutiert, über dieselben Dinge diskutiert, wie dort und umgekehrt. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das für viele da draußen jetzt nicht so die krasse Erkenntnis ist. Aber dann doch für mich persönlich zumindest. Ja, in irgendeiner Form erwähnenswert, ich meine, ha, sonst hätte ich jetzt hier nicht irgendwie eine Viertelstunde darüber abgerantet, ja, Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich über solche Themen gesprochen habe, aber, ja, es, es, es bleibt mir einfach irgendwie, es, es kommt einfach immer wieder durch, einfach weil, ey, ihr wisst, wie ich bin, okay, äh, Straßenherz, aber Akademikerhirn, das ewige Battle in meinem heißen Body, <lacht> <lacht> und ähm, da, ja, ich, ich weiß dann schon immer im Moment des Geschehens, worüber ich dann in der nächsten Quittung äh, reden werde. Und so auch, wir sind noch nicht durch mit dem Abend, denn es gab noch ähm, die ein oder andere Situation und ich hätte da gerne euren Rat. Äh, das ist mir sehr, sehr wichtig. Es kam nämlich vor, dass eines der Familienmitglieder zum ersten Mal äh, die eigene Freundin mitgebracht hat, ja. Und, ähm, natürlich muss man sich dann erstmal mal kennenlernen, ne? man sagt so, hallo, und wer bist du, und was machst du so, aha, du studierst, ach Mensch, ich dachte, ich wäre der Einzige, okay, voll cool, und was machst du so, aha, äh, Bodenkulturen studierst du, also, du studierst wie Kartoffeln wachsen, ja, genau, das mache ich, ah, ja, okay, nice, der Nächste bitte, ich würde gerne zahlen und gehen, ähm, und es gibt auch da natürlich dann immer wieder diese Momente, in denen dann sich Onkel Olaf besonders wohl fühlt. Und dann in einem Moment, in dem besagte neue Lady, die jetzt heute zum ersten Mal dabei war an diesem Abend, ja, ähm, sie dann kurz weg war und dann natürlich direkt die Frage in den Raum geworfen wurde, du sag mal, ne? ist das da deine neue Samenabnahme, du? Und es ist, ähm, hm, also, hm, also, hm. Ähm, es gibt ja irgendwie zwei Wege, wie man mit sowas umgehen kann. Ich sag nicht, also pass auf, wenn ihr jetzt da draußen zuhört und ihr habt jetzt über diesen Spruch, ob das die neue Samenabnahme ist, gelacht habt. Das macht einen, wie ich finde, nicht zu einem schlechten Menschen. Ja, um Gottes Willen. Generell, ich habe wieder den Eindruck, ich bin ein ziemlich prätentiöser Bastard in dieser Ausgabe. Ja, ich, ich finde, weiß auch nicht, ich habe immer so was Arrogantes in meiner Stimme und ich hasse das irgendwie, weil ich selber ja auch nur so ein vegetarisches Würstchen bin. Ähm, Deswegen nur mal kurz zur, zur Klarstellung nochmal: ähm, Wenn du über Samenabnahme lachst, das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich auch manchmal. Ist nur schwierig, wenn sich dann rausstellt, dass die betroffene Samenabnahme diesen Spruch dann mitbekommt und zum ersten Mal da ist auf einer Familienfeier. Also versuch das mal deiner neuen Freundin, die du so, weiß nicht, wie alt ist man dann zusammen, wenn man sich das erste Mal der Familie vorstellt, so ein paar Wochen, paar Monate im Schnitt, würde ich sagen. Keine Ahnung. Versucht der dann mal zu erklären, ja, ähm, ich weiß, du heißt nicht Samenabnahme, meine Liebe, aber ähm, Onkel Olaf ist nicht so gut mit Namen und äh, naja, also ähm, Humor ist halt auch immer so eine schwierige Nummer, ja, also darüber mal zu lachen, es, es kommt halt immer auf den Ton an wie ich finde. Ähm, und äh, das dann durchzuziehen, während sie noch im Raum ist, anscheinend, das ist halt irgendwie schwierig, ja? Ähm, finde ich, find ich irgendwie wild. Und jetzt komme ich zu der Frage, ähm, wie ihr darauf reagieren würdet. Denn ich finde, es gibt zwei Arten, wie man mit sowas umgehen kann. Entweder du machst einen Scherz darüber oder du konterst irgendwie schon aggressiv zurück und machst dann solche Sprüche wie Sag mal, hast du sie noch alle? Ja, das sind die beiden Optionen, meiner Ansicht nach. Und solche, solche Momente gibt es ja auf Familienfeiern immer wieder. Ich persönlich bin natürlich eher so der jokige Boy. Dann gibt es da aber so Leute wie zum Beispiel auch mein Bruder. Ähm, der hat es nämlich äh, gebracht... Dann in einer ganz ähnlichen Situation wie folgt zu reagieren, ich reveal das jetzt hier einfach, eiskalte Transparenz, ja, all das, was ihr von dem Merkel-Apparat und von der Politik nicht bekommt, gibt's hier, okay? Und zwar, äh, ich kam bei dieser Familienfeier gerade erst an und es befand sich neben Onkel Olaf noch ein freier Sitzplatz. Da hatte ich jetzt nicht so große Lust drauf zu sitzen. Ich habe mich stattdessen für den freien Sitzplatz neben meinem Bruder entschieden. Und es sollte dann auch noch vorkommen, dass seine Freundin dann später noch dazu stößt. Und als mein Bruder das gesagt hatte, hat mein Onkel Olaf das sofort mitbekommen und gesagt, ja, hier, ne, ist ja noch Platz frei. No. Und auch da wieder zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und ich meine wie schon gesagt, wir alle kennen so einen Onkel Olaf und ich habe mit meinem Bruder auch schon davor geredet und habe ihm gesagt, ey yo, lass mich den übernehmen, ja, ich, ich hau dann irgendeinen kecken Spruch raus, wenn er so etwas sagt, wie genau das, was wir halt prognostiziert haben, halt eben dieses, ja, deine Freundin kann ja, deine Freundin ist ja richtige Frau geworden, doch, ne, die kann ja kann ja auch neben mir sitzen, ne, hier, ja, zack, freier Sitzplatz, so, mein linker linker Platz ist frei, ich wünsche mir eine junge Schnecke herbei, du, so, solche Sachen halt, und mein way to go ich wollte gerade ich wollte gerade kontern und so etwas sagen wie, ja hier ne Olaf nur weil du auf die jungen Dinger stehst <lacht> und dann hätten wir alle kurz gelacht und dann wäre die Situation vorbei gewesen. Mein Bruder hingegen er ist jetzt er ist kein es ist, es ist nicht so als wäre er ein unlustiger Typ ja also er ist kein Mario Bart oder so etwas. Aber also er und Onkel Olaf sind zwar verwandt werden in diesem Leben aber wohl keine Freunde mehr. Denn nachdem Onkel Olaf dann gesagt hat, dass äh, seine Freundin ja sehr gerne neben ihm sitzen kann, hat mein Bruder, noch bevor ich einen Joke machen konnte, um die Situation ein wenig zu klären und ein wenig die, die Wogen zu glätten, hat mein Bruder sich dazu entschieden, zu sagen, ja, meine Freundin lasse ich definitiv nicht neben dir sitzen. Und... Das sorgte dann natürlich bei Onkel Olaf dafür, zu sagen: Was, wieso, was habe ich denn gemacht? Und dann sagt mein Bruder: Naja, ich weiß ganz genau, wir wissen beide, was du gemacht hast. Und dann fragt Onkel Olaf: Was habe ich denn gemacht? Und dann sagt mein Bruder: Ja, das wissen wir ganz genau. Und dann fragt Onkel Olaf: Was, was habe ich denn gemacht? Und dann sagt mein Bruder: Das wissen wir ganz genau. Und dann steigert sich das ja immer weiter. Ja? Ähm, bis dann von außen irgendein Eisbrecher kommt, um die Situation in irgendeiner Form zu entschärfen. Das war in diesem Fall äh, mein Stiefvater mit ein paar Würstchen, weil wir gegrillt haben. Und ich meine ganz ehrlich, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das wissen wir alle. Und da ging es dann, hu, zum Glück wieder weiter, ganz gediegen mit dem Abend. Aber diese Grundanspannung, also stell ich das vor: Ihr seid mit der Bahn unterwegs, fahrt aus Hamburg Richtung Südniedersachsen, zwei Stunden. Also eigentlich zwei Stunden, ne, hier bitte beliebigen äh, Bahnverspätungswitz einfügen. Natürlich bin ich zu spät gekommen, also ich, äh, ich glaube, boah, anstatt der Anfahranschlag zwei waren es dreieinhalb Stunden insgesamt. Und du denkst dir, jawohl, cool, endlich mal wieder Familie wiedersehen, mal gucken, wie es so wird, kommst gerade zur Tür rein, hast dich nicht mal ausgezogen, also dein Mantel nicht mal ausgezogen und ähm, äh, ja, willst eigentlich direkt wieder nach Hause, weil, weil du dich so fühlst, als wärst du in irgendeiner keine Ahnung, VW-Krisensitzung -Krisen nach dem Dieselskandal gelandet. Und du hast eigentlich schon wieder gar keinen Bock. Ja. Ähm, schwierige Nummer irgendwie. Und da, da wäre es, glaube ich, halt ganz gut. Und da komme ich jetzt auf euch zurück. Ich glaube, ich glaube die meisten Menschen würden schon sagen, ja, überspiel das lieber mit einem Scherz. Aber man hat ja nicht immer irgendwie ein Parat. Und ich habe mit meinem Bruder dann auf dieser Familienfeier darüber nachgedacht, was wäre denn so ein Way to go? Wie könnte man denn damit umgehen? Relativ schnell mit einem kecken, coolen Spruch, damit man selber weiß, aha, mit dem sollte ich mich auf verbalem Level nicht anlegen. Und ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Weg gefunden. Also ich weiß, es ist wieder sehr cool von mir, euch nach Rat zu fragen oder um Rat zu bitten und um gleich die Antwort mitzuliefern. Aber ey, was... Ihr antwortet mir ja nicht. Was, was, was soll ich denn machen? Also ihr seid ja schlimmer als ich bei WhatsApp, wenn ich mal wieder fünf Wochen brauche, um jemanden... Ich, ich höre nichts von euch. So, habt ihr einen Rat für mich? Hallo? Jetzt, jetzt, jetzt hau mal raus. Ja, siehst du? Toll. Nichts. Wahnsinn. Wie immer. Ähm, ganz, ganz toll. Wirklich. Also, die, die Lösung, die wir bislang gefunden haben, aber vielleicht habt ihr ja noch Verbesserungsvorschläge. Die Lösung, die wir bisher gefunden haben, war die folgende. Immer genau das zu replizieren, was dir dein Gegenüber mit Hilfe eines schlechten Witzes, der vielleicht doch mal unter die Gürtellinie geht oder einfach unangebracht ist, sagt, immer genau diesen Inhalt nehmen und auf ihn selbst anwenden. Also wie wenn Onkel Olaf dann zum Beispiel sagt, äh, deine Freundin kann ja gerne neben mir sitzen, dann nicht zu so sagen, äh, genau, als ob ich die neben dir sitzen lassen werde, sondern, ja nur weil du besonders viel Lust darauf hast, ne? Und dann lachen halt alle kurz und die Situation ist hoffentlich entschärft. Ich weiß halt selber, das ist, ähm, es ist eine dieses äh, dieser Dinge, ich glaube, ich glaube, das hat fast jeder bestimmt schon mal gehabt, dass man sich in bestimmten Situationen befindet und sich fragt, oh fuck. Was hätte ich da sagen können, okay, weil du gerade irgendeine Diskussion am Start gehabt hast oder irgendeine kurze Begegnung auf der Straße, bist kurz angehubt worden oder ein Fahrradfahrer hat dich fast mitgenommen und der sagt dir irgendwas und dann guckst du diese Frau und du denkst dir, ja, dann fick dich halt weg und sagst dir das dann oder so. Ja, ähm, solche, solche Situationen, wenn man sie erlebt, man wünscht sich, man würde diese Situation nicht nur erleben, sondern man würde sie ownen, man würde sie gewinnen. Und das kann man natürlich extrem gut mit Hilfe von richtig flotten Sprüchen. Aber ich glaube, dass man das dass man das trainieren muss. Also ich meine, ja, ich will nicht wissen, wie häufig äh, ich mir schon gedacht habe, Mann, 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 wäre dir das mal früher eingefallen. Und dann wünschst du dir, du könntest fünf Minuten wenigstens äh, schon zurück in die Zeit reisen. Und, und dann haust du dieser Frau oder diesem Typen einen ins Maul. Also verbal, ne? Hashtag NoViolence. Und dann... Ähm, und dann bist du einfach der Sieger des Tages, holst dir deinen Stolz und ähm, fühlst dich einfach total doll. Ja. Ähm, ladies and Gentlemen, das soll es an dieser Stelle mit Familiengeschichten gewesen sein. Ich finde, ich habe das Ganze schon transparent genug gehalten. Ja, also transparenter als ihr es verdient habt, jawohl. Ähm, wenn das jemand entscheiden darf, dann ja wohl ich. Und ich setze jetzt mal einen ganz fixen Disclaimer sag ich mal, denn wir kommen jetzt noch zu einem ganz klitzekleinen Endthema für die letzten fünf Minuten für heute. Und zwar, ich kann es absolut verstehen, wenn ihr schon genug davon gehört habt. Deswegen lade ich euch dazu ein, gerne abzuschalten. Aber ich für meinen Teil, ich bin, ich muss es einfach kurz rauslassen, okay? Und zwar, äh, einige von euch können es sich vielleicht denken, äh, mir geht diese WM auf den Sack. Ähm, vielleicht geht es euch ja auch so, vielleicht geht es euch nicht so. Aber für mich... Für meinen Teil, das ist jetzt die erste Quittung, die erscheint seit Anbeginn der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und ich glaube, an keinem von uns ist es komplett vorbeigegangen, okay? Es gibt eine Menge Leute, die sagen, man soll sich den Scheiß reinziehen, es gibt eine Menge Leute, die sagen, man sollte das auf gar keinen Fall tun und wenn du das machst, dann bist du amoralisch, dann sagen aber die amoralischen wiederum, Hä, das bringt doch eh nichts, weil die Quoten werden doch kaum erfasst, aber dann entgegnen die wiederum naja irgendwie auch schon, weil du siehst ja schon, die Quoten, das lässt sich ja alles berechnen, egal ob Streaming oder über TV und je weniger Leute das gucken, desto weniger rentiert sich das hoffentlich wirtschaftlich und dann gibt es einen auf den Deckel für Katar, obwohl wir auch alle irgendwie wissen, dass es vermutlich keine auf den Deckel geben wird für Katar, unabhängig davon, ob man sich jetzt die Spiele reinzieht oder nicht oder ob man sich nur die deutschen Spiele anguckt oder nur die Zusammenfassungen oder was auch immer, ja. Und worum es mir persönlich geht, ist gar nicht mal diese ganze moralische Diskussion, sondern die Erkenntnis, und da bin ich nicht der Einzige, ich habe mich schon mit, privat mit anderen Leuten darüber unterhalten, die Erkenntnis, dass das, was da jetzt gerade passiert in der WM, ich meine, an sich, wenn man sich die Spiele anschaut, das ist ja eine ganz normale WM. So, Deutschland spielt schlechter als erwartet. Dann gibt es immer ein, zwei Überraschungen oder so etwas. Ja, ich habe mir die Ergebnisse reingezogen. Also ich für meinen Teil ähm, habe mir bisher kein Spiel reingezogen. Verurteile aber auch niemanden, der es tut. Ja, weil, weil, keine Ahnung, who am I to judge? Wie gesagt, ich selber bin halt auch nur irgendein Fuckboy. Ähm, aber für mich ist die Erkenntnis dieser WM, dass ich aktuell... Und auch schon zuvor leider wirklich überhaupt keine Lust mehr auf Fußball habe. Ähm, das, das hängt nicht nur mit dieser WM zusammen, sondern zum Beispiel auch mit der ähm, Super League, glaube ich, sollte sie genannt werden. Irgendwelche zwölf Top-Vereine aus Europa, Paris Saint-Germain, Manchester United, Arsenal London, FC Barcelona und Real Madrid, glaube ich, auch noch. Ja. Kein einziges deutsches Team war, war, war dabei. Da, da gab es das ja auch schon, dass sich irgendwelche hyperreichen Vereine denken, die aber auch teilweise wiederum Hardcore verschuldet sind. Ey, lass mal eine eigene Liga gründen, weil alles andere gibt ja nicht mehr genug Cash oder so etwas. ja. Und das ist es, was mich so, was mich so aufregt irgendwie. Also es, ich, ich habe wirklich überhaupt keine Lust mehr auf Fußball, weil es halt wirklich nicht mehr um Fußball geht. Es ist genauso wie diese Frage, ob Politik im Sport etwas zu suchen hat oder nicht. Die Frage kann ja jeder für sich selbst beantworten. Ich denke, es gibt zwei Ebenen, die man dabei bedenken muss. Die eine ist die historisch realistische, denn Sport hatte schon immer etwas mit Politik zu tun und umgekehrt. Man erinnere sich an, keine Ahnung, die Olympischen Spiele 1936 oder die Olympischen Spiele 2008 oder 2009, wann es war, die in China stattfanden, oder die WM in Russland, die Fußball-WM in Russland 2018, vier Jahre nachdem sie die Ukraine angegriffen und die Krim annektiert haben so ja also es hatte schon immer eine politische Komponente wenn man sich das mal so anschaut ich weiß aber auch dass es natürlich noch die andere Ebene gibt und die fühle ich tatsächlich auch komplett nämlich die ob man sport dabei haben äh, ob man politik beim sport dabei haben möchte und also unabhängig davon ob es das ist ich wünschte es würde anders gehen ich wünschte man könnte politik von sport zu 100% trennen aber das geht nicht und es hat es auch noch nie gegeben. Äh, Politik war immer Teil des Sports. Und es wäre aber natürlich unfassbar schön, wenn Politik überhaupt nichts mit diesem ganzen Scheiß zu tun hätte. Denn letzten Endes, was ist, was ist Fußball? Äh, 22 Männer oder Frauen, keine Ahnung, kamen irgendwann auf die Idee, sich irgendein Lederball aus, ich glaube ursprünglich aus einem... Schafsmagen oder so etwas zu basteln, ja, und haben dann irgendwie mit ihren eastpack rucksäcken irgendwo in Afrika oder Europa, keine Ahnung wo, äh, ein paar Tore imitiert und dann halt angefangen, Fußball zu spielen. Das ist, das ist, eigentlich ist genau das Fußball nicht mehr und nicht weniger. Aber um Fußball selbst geht es ja schon überhaupt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ähm, es ist dieser gesamte, wirklich ekelhafte, weiß ich nicht, globalpolitisch moralische diskursive Morast, der sich über alles rüberzieht schon seit Jahren, wenn man ein bisschen mehr into Fußball ist, ja. Also Thomas Hitzelsberger beispielsweise, der ich glaube erste deutsche geoutete Fußballspieler, ehemalige Fußballspieler, hat sich auch schon vor einiger Zeit zur WM in Katar geäußert. Ähm, ich meine, gut, man kann sich denken, wie er sich geäußert hat, ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt einfach nur alles. Scheiße! Egal, ob das jetzt äh, ein paar Tausend Leute sind, die dafür draufgegangen sind, dass wir überhaupt jetzt darüber diskutieren dürfen in Anführungszeichen beziehungsweise uns die Spiele reinziehen dürfen, ob das ähm, irgendwelche noch kurzfristigen Änderungen sind, genauso wie auch wie auch äh, kleinere. Aktion, ja. Der DFB denkt sich, komm, wir laufen mit der One Love Kapitänsarmbinde bei Manuel Neuer auf, er ja, kann einen kleinen Fake-Regenbogen haben, mit einer Eins drauf. Selbst da sagen dann FIFA, bzw. Katar oder wer auch immer halt, nee, sonst kriegst du eine gelbe Karte und der DFB macht einen Rückzieher. So. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, oh, das wäre so das wichtige Zeichen gewesen. Mann, warum machen die das nicht? Dann gibt es wiederum andere, die sagen, hä, hey, lass doch die ganze Scheiße sein, es geht doch eh nur um Fußball. Alle hassen sich, alle diskutieren darüber. Und letzten Endes ist Fußball komplett egal geworden. Und natürlich weiß ich in dem Moment, in dem ich all das hier ausspreche und ich mich darüber beschwere, dass, dass, ich, nicht mehr, dass ich nicht mehr Fußball gucken kann, dass das natürlich auch wiederum ein absolutes First-World-Problem ist. Aber seien wir mal ganz ehrlich, keiner von uns wird irgendetwas daran ändern können. Und daher verstehe ich auch diese nihilistische Herangehensweise zu sagen, ey... Ich kann eh nichts dran ändern, ob ich es mir angucke oder nicht. Ein paar Spiele gucke ich, ein paar nicht. Oder ihr sagt, ihr wollt euch alle reinziehen, ja. Kann man alles machen. Wir persönlich, wir hier, haben ja die Freiheit dazu, das zu tun nur vergeht halt wirklich kein einziger Tag, an dem nicht irgendetwas Neues kommt. ja, Irgendein Flitzer mit einer Regenbogenflagge zum Beispiel oder dass in den US-amerikanischen Nachrichten die iranische Flagge ohne deren äh, rotes Symbol auf der Flagge, was sie da eigentlich haben, gezeigt wurden, um wiederum, was nichts mit Katar zu tun hat, um äh, für die... Protestierenden im Iran ein Zeichen zu setzen und gegen die dortige, dortige Regierung, die ja wiederum, wenn man sich die Geschichte der letzten 50 Jahre im Iran mal anschaut, ja auch nur deswegen zu dem geworden ist, was sie ist, weil die USA sich denkt, sie müsste Weltpolizei spielen. Ja, Es ist einfach nur alles unfassbar abgefuckt, hyperkompliziert und ich glaube, ich glaube, du kannst es nicht richtig machen. Ich glaube, das es so ein komplexer, Haufen Scheiße, der da insgesamt passiert ist, ja, dass du nichts mehr daran machen kannst, egal ob du sagst, du kannst machen, was du willst, oder aber ob du sagst, äh, ich, ich kritisiere Katar und, und sage, nein, ich meine, klar, auf der einen Seite andere Kulturen respektieren, das wünscht sich jeder, ob das jetzt zum Beispiel Alkohol trinken wäre oder so etwas, ja, ich für meinen Teil muss sagen, wenn es in den Fußballstadien kein Bier gibt, weil das die Religion dort in Katar verbietet, okay, so what? Aber dann gibt es da Leute, die halt sagen, man muss die Kultur respektieren und sagen dann ja, wenn sie halt keine Schwulen da haben wollen und die dann halt umbringen wollen, dann ist es halt deren Kultur. Und da, und ich glaube, da können sich die meisten, die hier zuhören, auch darauf einigen, ähm, ich glaube, da ist der Vogel abgeschossen. Ja, Also das, das, das geht halt einfach nicht. Aber ich glaube auch, dass die WM, wie wir sie jetzt haben, definitiv nicht das letzte Beispiel sein wird. Es wird definitiv nicht das letzte Mal sein, dass so etwas passiert. Denn während die Welt, vor allem wirtschaftlicher, unfassbar global geworden ist, ja, mit den ganzen Lieferketten und du kannst ja auch hinreisen, wo du willst, zumindest als Europäer großteils kannst du hinreisen, wo du willst, egal ob das China ist oder Japan oder Mexiko, USA, Südamerika, Afrika, whatsoever. Du kannst machen, was du willst, aber kulturell, im Gegensatz zum, zum wirtschaftlichen Aspekt, ist man ja trotzdem noch extrem verschieden zum Teil. Und ich glaube, dass das zu so einer Art, Clash immer wieder führen wird, weil halt irgendwelche hyperwirtschaftlichen Verbände, wie die FIFA, die natürlich nur ein Verein ist und kein Unternehmen oder sowas, die dürfen ja keinen Gewinn machen, ja, dass dann solche globalen Konstrukte entstehen, obwohl die Leute, die da aufeinandertreffen, eigentlich gar keinen Bock aufeinander haben, ja. Und mit gar keinen Bock aufeinander haben meine ich natürlich nicht, dass alle Menschen aus anderen Erdteilen scheiße sind oder so etwas, sondern damit meine ich, das ist halt wirklich extrem unterschiedliche Kulturen und Ansichten gibt und wenn die dann aufeinander treffen, dann kritisiert man jeweils andere Sachen am anderen und und unterschiedliche Dinge, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wir Europäer, wir sind ja auch extrem wenig Leute, ich glaube wir sind 10% der Weltbevölkerung und wenn du dir andere Erdteile reinziehst, kein Schwein juckt die 6000 gestorbenen Leute da, abseits von uns, ja, und wenn das halt nur maximal 10% der Leute kritisieren und selbst wir sind uns ja hier in Europa anscheinend nicht mal einig diesbezüglich, dann kann sich ja auch nichts ändern, ja, und ähm, deswegen gen genau aus diesem ganzen Haufen, den ich gerade genannt habe, ja, all, all, all das, was sich da jetzt schon seit Monaten oder für einige sogar, wenn man ein bisschen into Fußball drin ist, seit Jahren abzeichnet, ist jetzt so am Peak und ich ich, ich bin es ich einfach leid, ich bin tatsächlich wirklich kein Fußballfan mehr irgendwie. Ja? Ich bin aufgewachsen mit dem Sport, habe das selber jahrelang betrieben, mit 5, 6 oder so etwas habe ich angefangen. Und ähm, äh, ja, ich bin einfach dann. Und deswegen ähm, werde ich mir, glaube ich, in nächster Zeit keinen Fußball mehr reinziehen, weil es geht nicht mehr darum. Du kannst nicht mehr aufhören, nicht daran zu denken, unabhängig davon, ob Politik drin ist oder nicht und ob du manche Sachen gut oder schlecht findest, ja oder das Handzeichen der DFB 11, ja? äh, keine Ahnung. Es gibt so viel. Was, was zu diskutieren wäre, was man, glaube ich, niemals auch nur in irgendeinem Podcast, ja, vor allem nicht innerhalb von zehn Minuten abfrühstücken könnte. Und genau deswegen hast du auch, glaube ich, überhaupt. Ich glaube, du hast als Individuum überhaupt keine Chance mehr, überhaupt noch alles zu zerdenken und zu bedenken. Und ich glaube, dann wird man das Ganze irgendwann überdrüssig. Und dann ist halt einfach vorbei. Dann ist einfach vorbei. Und Ladies and Gentlemen, mit diesen Worten schließe ich das hier ab, ja. Ich musste einfach gerade noch mal die letzten paar Minuten, es tut mir sehr leid, ich musste ein bisschen Katharsis walten lassen, ja. Ein bisschen etwas rauslassen. Einfach weil, weil, ah oh Gott, ich muss, den Inter ich, ich, ich muss den Internet ausmachen, ja. Ich muss den Computer rausmachen und ähm, dann, dann hat sich das hoffentlich wieder. Äh, ich hoffe, dass euch die Folge natürlich trotzdem gefallen hat ähm, und vielleicht, äh, ja, hören wir uns ja schon sehr bald wieder. Hoffentlich am nächsten Dienstag, <lacht> wenn ich es wenn schaffe, mal wieder am Dienstag eine Folge rauszuhauen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und ähm, ja, seid lieb zueinander, schreibt mir in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfarbe, pink oder rosa? Ja. Äh, oder könnt ihr darüber nicht diskutieren, weil ihr über Penisse reden müsstet? Ich, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne. Ja. Ähm, ich antworte ganz bestimmt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.